0: Anna Arendt, die Wanderin. Anna Arendt, la passagère.
1: Der Opportunfisch tötet mit dem Stempelkissen. Der Opportunfisch schuppt im Faktenstaub. Der Opportunfisch schafft ein ödiges Gewissen. Dem Opportunfisch sind beide Herzen taub. Drum bau ein Haus und mitten in den Ozean. Genève la lose. En fait là,
2: j'essaie simplement de... Capturer un peu l'essence de, de Anna. Tu fais quelle, Anna ah, Je dirais que j'ai fait la, la, moyenne, la moyenne, Anna. Oh, elle a toujours les cheveux longs, mais pas encore complètement, tout à fait jeune. Pour moi, c'est la, la Anna que j'ai l'impression d'avoir dessinée le plus de fois, je pense. Ah, elle est, la, la, elle
3: est bien. Elle, 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 a a quel, bon. elle a quel âge, là, à peu près tu le penses, euh, la, la, Je ne sais pas, la, la
2: trentaine peut-être. Hmm.
3: Là, elle a encore un très beau visage, un ovale très joli. Mmh. Ouais. Euh, les ouais. yeux, paraît-il, euh, d'une intensité euh, unique, avec une espèce de ferveur qui... Euh, enfin, on ne pouvait le comprendre que quand on la voyait vraiment. Les yeux verts, je crois. Ouais.
2: <rire> Et les cheveux qui entourent le visage, les cheveux attachés, euh, un peu frisés euh, derrière. Une bouche, euh, je dirais, plutôt sensuelle et un long
1: nez.
4: Première partie, Das Mädchen aus der Fremde, la jeune fille venue d'ailleurs, Christine le cerf et Julie Beressy.
5: Son visage était très vivant
6: Elle avait
5: vraiment un charisme
6: hypnotique
5: Mais mon plus grand souvenir d'Anna Arendt C'est surtout sa voix Elle avait une voix très particulière Une voix profonde Et quand on voit les photos d'elle jeune On comprend pourquoi Heidegger Cet immonde nazi la trouvait
6: exotique. Elle était
5: là, l'attirance sexuelle, dans cet exotisme.
7: Quand Anna était jeune, elle était très belle.
8: Tous les hommes ont tombé amoureux. Il y a énormément d'anecdotes très
7: très drôles sur tous ces gens qui sont tombés amoureux d'Anna.
8: Je peux vous en raconter quelques-unes si vous voulez. Vous
7: connaissez peut-être ce penseur politique très conservateur, allemand lui aussi, Léo Strauss.
8: Strauss
7: était amoureux d'Anna. Elle connaissait déjà Heidegger à l'époque. Il lui a fait des avances et Anna lui a répondu « Ah non, non je n'ai pas besoin d'un autre fasciste dans ma vie.
3: » Quand Anna parlait, quand elle pensait, c'était toujours dynamique. On avait l'impression que c'était
9: lorsqu'elle pensait qu'elle était le plus vivant. Elle était donc extraordinairement attirante, physiquement, personnellement et intellectuellement. On n'avait jamais l'impression qu'elle se mettait en vos traits ou qu'elle faisait semblant. C'est comme si sa pensée était là, physiquement, dans ses yeux
6: et ça se voyait je suis musicien et je peux vous dire que c'était quelqu'un qui
5: improvisait
6: elle partait d'un thème et elle en faisait des variations une véritable symphonie spontanément elle avait des idées fulgurantes rapides comme
5: l'éclair et on les voyait c'était comme un orage comme si les idées pleuvaient dans sa tête on ne voit pas ça
6: tous les jours
10: Tous les chagrins sont supportables si on en fait un compte ou si on les raconte. Das Mädchen aus der Fremde, in einem Tal, bei armen Hirten, erschien, mit jedem jungen Jahr. Sobald die ersten Lerchen schwirrten, ein Mädchen, schön und wunderbar. Sie war nicht in dem Tal geboren. Dans la Vallée, Man wusste nicht, woher sie parmi war. Man wusste nicht, woher sie war. Und schnell war ihre Spur verloren. Dès que les premières Alouettes chantaient, une belle jeune fille apparaissait. Elle n'était pas d'ici. On ne savait pas, d'où elle venait. Doch ihre Würde, eine Höhe, die disparaissait, dès qu'elle s'éloignait. Sie brachte Blumen mit und Früchte, gereift Fidel, auf einer anderen die Flur, Öl. In einem anderen Sonnenlichte, in einer glücklicheren Natur, grandeur, und teilte jedem eine Gabe. Dem Früchte, elle portait des, des fleurs et des fruits, de fruits venu d'une autre contrée, nourri sous un autre soleil, dans une nature plus heureuse waren alle Gäste. Doch nahte sich ein liebendes Paar, dem reichte sie der Gabenbeste, der Blumen aller dar.
4: 1906-1924 une enfance à Königsberg une adolescence rebelle et des premiers poèmes là c'est
2: le oui, tout premier croquis de, de son enfance avec sa mère une petite fille aux, aux longs cheveux euh, très foncés, euh, des nattes qui descend euh, l'angle de son dos et euh, un visage euh, assez sérieux quand même parce que, tristement, le père, il, il,
3: il, est déjà il très départ malade. très vite. Oui, il est très malade. Il va devenir fou, le pauvre, et ça va beaucoup marquer, évidemment, la, la petite Anna. Lynn Segrim, dessinatrice
4: et Béatrice Fontanelle, scénariste.
3: C'est vrai que pour nous, c'était intéressant de raconter ça parce il euh, y a des choses assez touchantes. Le début de la vie de Anna Arendt, il y a vraiment quelque chose qui est comme de l'ordre du conte. Le père qui meurt, mais avant avant qu'il meure, elle s'occupe beaucoup de lui alors qu'elle est, elle est petite. Elle a 6 elle a ans, 7 ans. Elle joue aux cartes avec lui, elle joue au piano, elle le défend dès que sa mère, qui est un peu fatiguée, elle reprend sa mère, elle interdit sa mère de mal lui parler... Euh, donc déjà, c'est plus une petite fille, c'est déjà, déjà une petite mmh. femme, finalement, qui protège les gens autour d'elle. Et ça, c'était assez intéressant de, 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 voilà, de la représenter toute petite, jouant aux cartes avec son père, euh, couchée, euh, avant qu'il ne perde complètement la tête. Mais moi, je me souviens, qu'on on avait eu avait du mal à trouver des photos de cette époque-là, des intérieurs, des appartements. Il y avait la bibliothèque de son père, la bibliothèque de son grand-père, qui comptait beaucoup pour elle... Elle allait beaucoup aussi avec son grand-père euh, au zoo, mm -hmm. euh, parce que son grand-père, euh, quand son père est tombé malade, s'est vraiment occupé d'elle euh, beaucoup, et donc son grand-père et son père sont morts euh, à, à quelques mois d'écart, donc euh, on imagine ce que ça a dû être pour elle, euh, mais là tout de suite on voit Anna Arendt, c'est qu'elle en parle pas, et elle dit à sa mère « il ne faut pas penser aux choses tristes ». C'est ça, de, ça, ça de très oui. fort, de très voilà, résistant. Voilà, de très fort. Et sa mère même s'étonnait, se disait, mais on a l'impression qu'elle n'est pas touchée par la mort de son père, de son grand-père. Non, c'est, on ne pense pas, il ne faut pas penser aux choses tristes. C'est toujours
2: aller en avant aussi, c'est toujours oui. continuer, oui. À regarder vers le. Mais malgré ma tout, ça
3: lui arrive de pleurer quand même. Je me souviens oui, que vrai. quand, elle, <rire> ça, quand on, lui, on lui offre un petit théâtre, <rire> euh, évidemment... On, Déjà on sent le, le côté très littéraire du personnage, elle veut raconter une intrigue assez complexe avec beaucoup de, de marionnettes et évidemment elle, elle s'en mêle dans l'intrigue et elle finit par éclater en sanglots. Mmh. Donc là effectivement <rire> tu, tu l'as représenté avec ce, ce petit théâtre de marionnettes et euh, bon, en plus c'était joli à dessiner j'imagine.
4: Jerry Cohn, vous étiez un ami très proche d'Anna. Vous avez non, connu jamais,
3: sa
8: mère. Jamais. Elle est, elle est morte. Euh... You know Le souvenir
7: de son père que, était euh, très douloureux pour euh,
8: elle... elle.
7: Vous connaissez sans doute l'histoire de son père. Il a eu une mort terrible. Elle m'a raconté
8: quelques souvenirs d'elle écrivant dans de la voiture, de leur chien qui sautait dans la voiture pour aller se promener avec eux, de
7: ce chien qu'il traitait comme une vraie personne,
8: ce genre de petites choses.
7: Mais Anna ne parlait pas de son enfance,
8: jamais. Et elle ne parlait jamais de sa mère non plus.
7: Elle avait, je crois, une relation compliquée avec sa mère.
11: Mais elle
7: n'en parlait jamais. Du moins pas à moi.
11: On peut aussi euh, remettre en perspective la, la période dans laquelle euh, Anna Arendt est née en 1906.
4: Martine Lebovici, philosophe. Bon, dans une famille juive euh,
11: plutôt assimilée, elle est née à, à Hanovre et la famille ira s'installer à Königsberg quand elle aura huit ans. Et c'est une famille de juifs euh, allemands euh, assimilés, assimilés mais en même temps euh, conscients d'être juifs. Le grand-père était... Euh, il dirigeait la communauté juive, je crois, de, de Königsberg, il me semble. Donc il avait une importance dans la communauté. Et la période est une période de relative stabilité, juste avant la guerre de 14. Période où les juifs... Euh, Arrive à une certaine aisance pour un certain nombre d'entre eux et où ils ont l'impression que, euh, voilà, ils sont installés, euh, là, les choses vont aller de mieux en mieux, euh, etc. Donc il y a cet arrière-plan euh, aussi de la période où elle est née. Et je crois aussi que si on va un tout petit peu plus loin, quand elle va commencer ses études, donc après la guerre de 14, au début de la République de Weimar, il y a quelque chose d'unique dans l'histoire de l'Allemagne qui est que les Juifs ont l'égalité des droits pour la première fois dans l'histoire de l'Allemagne. Ça ne durera pas longtemps, mais n'empêche que ça, c'était la République de Weimar. Et aussi, il y avait euh, une égalité des droits aussi pour les femmes. Et il y a, euh, pour Anna Arendt, euh, comme pour d'autres femmes de sa génération, et dans sa famille, une évidence qu'elle devait faire des études.
12: Elle est une Juive allemande elle est issue de ce qu'on a appelé la grande saison de l'assimilation des Juifs au sein de la culture allemande, un processus qui s'amorce avec euh, Mendelssohn un siècle plus tôt. Enzo Traverso, historien. En Allemagne, les Juifs deviennent des Allemands par une sorte d'appropriation vorace de la culture allemande, de la langue et de la culture allemande elle appartient à la même génération que Walter Benjamin euh, une dizaine d'années de distance Adorno, je crois que elle est née la même année que Adorno Marcuse et beaucoup d'autres Ernst Bloch, beaucoup d'autres grands penseurs allemands et elle ne se considère pas non plus juif, euh, sur un plan religieux. Elle est un pur produit de l'assimilation des juifs allemands, je disais, au sens où la religion, pour elle, n'a jamais eu un poids significatif important dans son existence. Elle appartient à cette génération de juifs allemands qui fêtent euh, Noël avec un arbre <rire> dans le salon de leur euh, de leur appartement. Et donc, euh, la judéité de Hannah Arendt, euh, qui sera aussi la source de sa pensée politique et de son intérêt pour la politique, tient à l'antisémitisme. De ce point de vue-là, je dirais qu'Anna Arendt, qui n'avait pas beaucoup de sympathie pour Jean-Paul Sartre, mais correspond assez bien à la définition du juif que donne euh, Sartre dans son célèbre essai de 1946, « Juif par le regard de l'autre ».
8: Vous aimez les anecdotes Je vais vous en raconter une autre
7: alors. Celle-là est très drôle. Un jour, alors qu'on discutait, Anna se met à me poser des questions sur mes origines. J'avais bien compris qu'elle voulait connaître ma religion. Je commence donc à lui expliquer que mon père venait d'une famille juive, que lui-même n'était pas très religieux, mais que sa
8: famille l'était. Ma mère, elle,
7: venait d'une famille protestante.
8: Je raconte
7: tout cela à Anna et je lui dis pour finir que j'étais donc à moitié juif. Là, Anna me lance un regard tellement bizarre que je me dis que j'ai dû prononcer un mot
8: terrible. Elle m'avait lancé un tel regard. Et
7: puis, elle change brutalement de sujet
8: et on
7: continue à parler d'autre
8: chose. Six mois plus tard, c'était Rochachana, on se retrouve dans son bureau. Anna me demande, allez-vous fêter ça ce soir Et
7: Je lui réponds que non, que je ne savais même pas de quelle fête elle parlait.
8: Et là, elle me dit, je voulais souhaiter une bonne année
7: à votre moitié
8: juive. À partir de
7: ce moment-là, « Je ne me suis plus jamais considéré comme à moitié juif.
8: » Par
7: cette simple petite phrase, Anna m'avait fait comprendre qu'on ne pouvait pas être à moitié juif ou un quart juif. C'était ce que disaient les nazis. Elle était toujours ironique, aussi ironique que Platon. Toujours.
10: Je Je traverse des jours sans direction. Prononce des mots sans gravité. Vis dans les ténèbres sans visibilité. bin im Leben ohne Steuer, über mir nur ungeheuer, wie ein großer, schwarzer, neuer Vogel, das Gesicht der Nacht. Je suis sans gouverne dans la vie. Au-dessus de moi, seul, l'inquiétant, comme un grand oiseau noir naissant, le visage de la nuit.
4: Il y a aussi quelque chose très vite de sombre, des ombres qui s'abattent assez rapidement dans cette enfance. Et oui, ça c'est la, la,
11: la mort précoce de son père, Paul Arendt, qui a d'ailleurs a, a sans, enfin, sans doute eu une syphilis. Donc bon, on peut imaginer qu'on ne sait pas très bien comment ça s'attrape la syphilis. Mais enfin, il devait y avoir peut-être, j'imagine, des secrets... Autour de la cause de la mort du père, j'en sais rien. On n'a aucun élément, évidemment, pour le savoir. Mais en tout cas, effectivement, c'est ce qui va être la, le côté sombre de son enfance et qui va engendrer certainement une mélancolie due à une perte très précoce. Mais je pense que le côté sombre... Peut-être ne vient pas seulement de la mort du père, de la perte du père, mais aussi d'une certaine destructivité qui vient de sa mère, dont elle a eu à se défendre. Cette mère, elle a un amour inconditionnel pour elle, et un amour inconditionnel avec une attente tellement grande et radicale, comme le dit Arène dans un, une lettre qu'elle écrit à son mari juste après la mort de sa mère, c'est qu'elle était inconditionnelle et d'une certaine manière destructrice
13: sixième semaine premier sourire enfant lumineuse septième semaine premier son un an notre enfant a de l'oreille, adore s'asseoir au piano et chanter de sa petite voix haute. Quatre ans, chante beaucoup, avec passion, toujours de sa voix forte, mais malheureusement complètement faux, aucune disposition artistique.
11: Je crois que ça c'était un, une habitude des familles bourgeoises en Allemagne, de noter scrupuleusement euh, ce que fait le l'enfant l'enfant un peu euh, wunderkind qui est euh, aussi assez caractéristique je crois des, des familles juives hein. le miracle de l'enfant et, et je crois que Anna a été Anna Reint a été ça certainement euh, pour sa mère et on, avait, on sait qu'elle était très précoce, euh, la mère notait ses mots d'enfant, euh, etc. Et puis, euh, elle avait un côté aussi euh, un petit peu euh, insoumis, un peu rebelle, euh, forte personnalité tout de suite, oui. Son côté radieux et, et vivant, très, très vivant tout de suite, je crois, dès qu'elle était enfant.
13: Beaucoup de dispositions pour la théorie, comprend tout, intuition de l'espace, bonne mémoire, lit déjà les chiffres et les lettres, intérêt brûlant pour les livres, perspicacité intellectuelle certaine, peut-être même un certain talent.
11: Sa mère était quelqu'un qui lisait beaucoup, euh, qui a été aussi euh, très proche euh, des spartakistes, euh, enfin qui a soutenu beaucoup les spartakistes euh, et Rosa Luxembourg en 1918. Et donc voilà, on avait une fille et surtout, peut-être là j'y pense tout d'un coup, ce qu'il y avait de radieux, c'est que sans doute on était très content d'avoir une fille. Enfin ça je l'imagine. C'est-à-dire qu'on n'a pas été déçus euh, pour un premier enfant, qui sera d'ailleurs... L'unique enfant du couple, d'avoir une fille, mais que c'était, voilà, c'était très bien. Et, et donc, euh, toute cette confiance dans, dans l'enfant, euh, je crois, était totale, quoi. Enfin, c'est comme ça que je peux imaginer ce côté radieux. À la fois par euh, la, la période assez tranquille pour les juifs euh, en 1906, puis aussi euh, la, la, le fait qu'on n'a pas de préjugés contre les. Enfin, on n'a pas l'idée, la mère en tout cas d'Arène n'avait pas d'idée préconçue euh, sur ce que devait devenir sa fille. Voilà, elle allait euh, faire des études. Je crois que tout ça, ça donne effectivement une confiance en soi. Modèle au
1: modèle, modèle au modèle, Geht's
13: ans, turbulente en classe, die et grossière, enfant difficile et impénétrable. en
11: On peut quand même rappeler qu'elle a eu une scolarité assez particulière, hein, c'est-à-dire que elle s'est fait renvoyer du lycée, ce qui dénote quand même un caractère déjà assez trempé et, et, et rebelle. Et elle a eu une éducation à la, à la maison, et elle a passé son habitour en candidate libre. Et euh, en même temps, elle était extrêmement précoce, puisqu'elle raconte qu'à 14 ans, euh, elle lisait déjà Kant.
3: Quand on voit, quand elle, euh, quand elle va à l'école, euh, elle est assez naturellement leader. C'est un peu un enfant leader qui, par exemple, euh, au lycée, décide de boycotter le cours d'un professeur. Donc il faut, faut imaginer l'époque hein, de cette Prusse. Euh, Comment imaginer le, le tabou total de décider de boycotter le cours d'un professeur Donc évidemment, elle va, être, oui. elle va être renvoyée pour ça. Donc c'est un personnage déjà qui est vraiment très,
14: très, très, très en
3: avance <rire> sur son oui temps. Oui. Et, et voilà, elle décide par exemple de... Moi ça m'a beaucoup étonnée de, de, de sécher les cours de grec parce qu'ils sont trop tôt le matin. Et donc sa mère va arranger l'histoire Elle sait pas trop bien comment elle va faire Mais elle décide <rire> de sécher les cours de grec <rire> euh, Voilà, donc c'est-à-dire que Finalement, elle fait exactement ce, enfin, ce dont elle a envie Des pieds en suspens
10: Dans une splendeur pathétique Moi-même Moi aussi, je danse Libérée de la pesanteur J'entre dans les ténèbres, dans le vide, espace refoulé des temps passés, lointain traversé, solitude perdue, qui se prennent à danser, danser. Moi-même, moi aussi, je danse, ironique démesure. je n'ai rien oublié, je connais le vide, je connais la pesanteur. Je danse, je danse dans une ironique splendeur.
11: Je crois que la poésie est pour elle l'expression de sa subjectivité. C'est-à-dire que Arendt n'est pas quelqu'un qui s'adonne au journal intime et cet épanchement de l'intime dans le journal qui est pour elle quelque chose qui ne lui correspond pas. Mais en revanche, je crois que la poésie, permet de dire l'intime de manière métaphorique, de ne pas le confier directement, mais à la fois de l'exprimer en le déplaçant. Et je crois que oui, c'est ça qui va... Enfin, la, sa pratique de la poésie, euh, elle est là. Et il y a un, grand, un poète extrêmement important pour elle, c'est Rilke, euh, les élégies de Duino. Il y a euh, quelque chose chez Rilke qui la, la touche beaucoup sur... Euh, le fait de ne pas être chez soi dans le
4: monde. Cette jeune Anna Arendt avait un fort penchant romantique, une exaltation romantique.
11: Oui, c'est-à-dire que l'attirance pour le romantisme vient effectivement d'un sentiment qu'elle éprouve d'être à la fois quelqu'un d'extrêmement gay... De lier, d'aimer tout de suite l'amitié, d'avoir très tôt un espèce de cercle d'amis dont elle devait être plus ou moins la, la vedette. Et en même temps, effectivement, il y a une mélancolie en elle qui est ce double aspect de sa personnalité et le romantisme. Justement, vient euh, exprimer, permettre d'élaborer le côté mélancolique, l'idée que euh, l'instant, euh, tout instant peut être le dernier, euh, euh, le côté euh, vouloir échapper à une réalité douloureuse tout en se pensant capable de la reconstituer par la pensée. Donc, le romantisme permet, bon, c'est pas très original, mais c'est vrai que ça correspond à une sensibilité adolescente.
4: Première énergie, Rainer Maria Rilke.
10: Wer, wenn ich schrie, hörte mich denn aus der Engelordnungen? Mais qui donc, Und si je criais, m'entendrait me parmi les ordres des anges? Ich Et même si l'un d'eux soudainement me prenait contre son cœur, je périrais de son, son existence anfang. plus forte. Car le beau n'est que le commencement du terrible que nous supportons à peine, et si nous l'admirons ainsi, c'est qu'il dédaigne de nous détruire. Mais qui donc, si je criais, m'entendrait parmi les ordres des anges? You know if
8: vous
7: savez s'il n'y avait pas eu l'Allemagne des années
8: 30
7: s'il ne s'était pas passé ce qui s'était passé, pense, passé je
8: comme Anna disait je pense
7: qu'elle aurait pu devenir poète je le crois vraiment
8: vous savez elle a écrit de la poésie certains poèmes
7: sont d'ailleurs assez intéressants je
8: trouve mais impossible à traduire dans une autre langue il
7: faudrait pour cela un véritable
8: poète, quelqu'un
7: qui repenserait complètement le poème dans l'autre langue. Vous parlez allemand, n'est-ce pas Il y en a un qui commence par «
8: Dicht verdichtet das Gedicht ». Comment voulez-vous traduire cela Elle parle d'une
7: densité qui protège, qui sauve le cœur du poème, du sens mauvais.
8: C'est le vers suivant.
10: schützt den Kern vor bösen Sinnen. Schale, wenn der Kern durchbricht, weiß der Welt ein dichtes Innen.
8: Anna
7: disait toujours de la poésie, Dichtung, qu'elle était le poème Das Gedicht. Elle insistait sur le Dicht,
8: le danse.
7: Ce ver allemand, «Dicht verdichtigt das Gedicht » est absolument impossible à traduire dans une autre langue.
10: Dicht verdichtet das Gedicht, schützt den Kern vor bösen Sinnen. Schale, wenn der Kern durchbricht, weist der Welt ein dichtes Innen. dans le poème condensent. Protège le noyau des sens adverses. Coq, quand perce le noyau, montre au monde le danse dedans. She
8: doesn't think logically or. Uh, Anna ne pense
7: pas logiquement. Elle ne pense même pas conceptuellement.
8: Les concepts pour elle, ce sont des métaphores. Elle disait d'ailleurs que tous les concepts étaient des métaphores. Il y a un très très beau passage
7: à ce sujet dans la vie de l'esprit, à propos
8: d'Homère, Lorsqu'il parle
7: des, des vagues de soldats qui s'abattent et viennent emplir de chagrin le cœur des
8: Troyens, Anna
7: dit que l'on peut réfléchir des heures sur le chagrin sans rien comprendre aux vagues de l'océan.
8: Mais
7: que si l'on regarde les vagues de l'océan
8: avec l'œil du poète,
7: alors on comprend ce qu'est le
8: chagrin. Le concept
7: vient après, et non en premier. Ça, c'est du pur
8: Hannah.
15: La manifestation du vent de la pensée n'est pas le savoir.
11: Elle a lu toute seule euh, Kant euh, et Kierkegaard et effectivement Kierkegaard arrache le domaine de la pensée à l'esthétique justement et c'est peut-être lui qui l'introduit à la philosophie, c'est Kierkegaard parce que ce n'est pas la l'art qui a une vertu curative par rapport à la mélancolie ce qui est d'une certaine manière l'option romantique hein, l'art, le génie artistique comme étant euh, effectivement ce qui permet de sortir de la mélancolie mais pour elle justement la, cette, la sortie se fera par la pensée plus que directement par la poésie même si elle a un rapport à la poésie et donc euh, c'est comme ça qu'elle décide d'étudier la philosophie dans l'espoir que c'est par la philosophie qu'elle va pouvoir exercer sa faculté de penser. <musique> <musique>
16: Irgendwo auf der Welt gibt's ein bisschen Seligkeit, und ich träum davon schon lange, lange Zeit. Wenn ich wüsst, wo das ist, ging ich in die Welt hinein, denn ich möchte einmal recht so von
4: Herzen glücklich sein. 1924-1929 la jeune Anna étudie la philosophie à Marburg avec Martin Heidegger puis à Heidelberg avec Karl Jaspers. Dieu, l'amour, l'amitié et la poésie plus que jamais. Je me suis
2: euh, inspirée des photos d'elle ainsi que des, des images, de, des vêtements de l'époque, ce qui me plaît beaucoup les années 20. C'est très chic. Et donc on la voit, oui, on la voit marcher... Euh, une fois que l'amour avec Heidegger se révélait impossible, on la voit marcher. Un côté un peu tragique, on dirait. Elle a l'air très, très, très troublée. Donc encore euh, des teints euh, un peu bleus, marrons, qui reviennent, un côté un peu ancré et euh, un peu sombre. En contraste avec euh, l'image qu'on a d'elle, quelques pages plus tôt, elle est très insouciante. Elle a l'air très très enjouée, assez joyeuse comparativement. Et là, là elle est, du coup, cette page-là, elle est plutôt tout seule, on ressent sa solitude. L'impression d'être de... seule ou entourée d'amis, mais seule.
16: Ouais.
11: Ensuite, effectivement, elle s'est orientée vers la philosophie. Mais elle s'est orientée vers la philosophie non sans s'être engagée aussi dans des études de théologie. Parce qu'en euh, Allemagne, on a très souvent deux formations à la fois. Mais en même temps, comme elle, elle a lu Kierkegaard, elle est aussi intéressée par la théologie. Mais justement, à une époque où... Et c'est ça aussi qu'elle retient de Kierkegaard, c'est que, euh, d'une certaine manière, euh, le rapport euh, au divin ne peut plus être un rapport dogmatique et qu'effectivement, ça relève de l'existentiel. Elle n'a pas un rapport religieux à la théologie. Elle dit à un moment à Jaspers qu'elle euh, aurait euh, toujours gardé une confiance enfantine en Dieu, mais Dieu n'est pas un souci pour elle parce qu'elle est très sensible aussi, de par la période dans laquelle elle émerge à la pensée, elle est très sensible aussi à un mouvement, un vaste mouvement de sécularisation, à savoir la sécularisation euh, au sens où euh, euh, la pensée ne peut plus s'accrocher à un socle théologique stable, et ça aussi elle le trouve chez Kant d'ailleurs. Et Kierkegaard, à l'époque, lui permet justement d'accrocher la pensée à l'existence.
2: Là, c'est la Anna amoureuse. Oui, oui, c'est ça. On la, on la voit. Euh, regarde. Mais en, encore, ça montre un peu le côté un, impossible, le côté un peu.
4: Euh, l'affaire qui ne va pas durer. Martin Heidegger
5: Nul ne sait ce que sera le destin de la
17: pensée. Le
5: penseur qui viendra, placé peut-être devant la tâche d'assumer pleinement cette pensée que je m'efforce de préparer, devra s'accommoder d'un mot qu'a écrit un jour le poète Heinrich von Kleist et que j'ai noté dans mes carnets. Je m'efface devant quelqu'un qui n'est pas encore là et m'incline, un millénaire à l'avance, devant son esprit.
11: Heidegger, pour Arendt, c'est d'abord un enseignant. Et Arendt n'a pas été la seule à, à être durablement marquée par l'enseignement de, de Heidegger. D'autant plus que l'université, à l'époque, avait, d'après un certain nombre de témoignages, quelque chose d'assez rébarbatif, académique. Or, Heidegger proposait un type d'enseignement qui donnait aux étudiants l'impression qu'on ne pense pas sur quelque chose, même quand on analyse des textes, mais qu'on pense quelque chose. C'est-à-dire qu'il il avait, d'après les témoignages, une façon de faire vivre les textes sans que ça soit une érudition morne, parce qu'il entrait en dialogue avec les textes. Par la lecture, les étudiants avaient l'impression de d'élaborer leur propre subjectivité. Et donc Heidegger, effectivement, c'est d'abord la rencontre d'une parole, la rencontre d'un enseignant. Et, et Arendt n'a pas été la seule, loin de là, à, à éprouver cet éblouissement.
5: Lorsque la tempête fait rage autour du chalet, je songe à une tempête toute nôtre, ou bien encore me revient la paisible promenade, où les bords de la rivière de la Lanne guidaient nos pas. À moins qu'un moment de répit ne me surprenne, tout absorbé dans une rêverie que suffit à susciter la seule évocation de la jeune fille, qui, vêtue d'un imperméable, le rebord de son chapeau baissé devant ses yeux dont il souligne le regard voilé d'une souveraine quiétude, de cette jeune fille qui franchit la première fois le seuil de mon bureau, gratifiant de réponses parcimonieuses, empreinte de retenue et de pudeur les questions qui lui étaient posées je sais alors décidément que la vie est histoire Cher, tu me demeures ton Martine
4: Antonia Grunenberg quand Heidegger rencontre Anna Arendt il dit il parle d'un orage, d'une tempête
18: Unser sturm. Oui,
13: la métaphore de la tempête est une très vieille métaphore.
18: Et
13: effectivement, ils se trouvaient tous les deux
18: dans une sorte de
13: tempête de sentiments.
18: Mais il ne faudrait pas simplifier
13: et réduire cette relation à de l'émotion simple.
18: C'était
13: plutôt une constellation de sentiments qui les aidait l'un et l'autre à se
18: définir. Une
13: alliance, une grande émulation intellectuelle et une flamme et
18: érotique. Je ne vois pas de couple aujourd'hui à qui on pourrait les comparer. C'était
13: assez unique. Et en ce sens, la métaphore de la trompette est réussie.
18: Oui, donc en, en
3: 1924, donc c'est la, la rencontre, la fameuse rencontre avec euh, Heidegger. Euh, on, on avait envie d'être assez discrète finalement mmh. euh, sur l'histoire parce que voilà c'est son affaire euh, mais bon on, on voulait non plus ne, ne pas faire l'impasse complète sur cet épisode qui est quand même très important dans sa vie donc on s'en est tiré en mettant effectivement des, en scène des extraits de, de lettres entre les deux personnes qui sont assez révélatrices d'ailleurs parce que on s'aperçoit, et ça ne devait pas tellement lui plaire, elle qui était déjà quand même assez rebelle et indépendante, et une femme moderne, c'est que lui, elle doit faire le pied de grue devant sa maison euh, le soir et attendre de voir si la lumière de son bureau est allumée ou pas allumée, en fonction de si c'est allumé, elle peut venir ou pas. Enfin, je trouve que c'est un côté très très humiliant. Et je pense que ça a dû être particulièrement humiliant pour elle de, de rester là, dans le noir, dans la nuit, à regarder cette fenêtre, si elle était allumée. Euh, enfin, je ne sais pas, je suis... Oui, je... Ou alors,
2: elle trouvait un côté... Euh... Romantique oui, ah, un oui. côté un peu excitant, peut-être. Ah oui, qui... toi, toi, enfin, toi, je, je pense pas. que oui, Mais peut-être peut un certain temps. Ouais. On a l'impression qu'elle ne hum. pourrait pas euh, le supporter très longtemps.
11: Moi, je vois plutôt du côté d'arène quelque chose, finalement, d'assez... Euh... Banal, c'est-à-dire qui est arrivé à beaucoup d'étudiantes de tomber amoureuses de leur professeur. Parce que l'enseignant, surtout d'ailleurs quand il s'agit de philosophie, un enseignant qui enseigne les maths, ça ne mobilise pas nécessairement d'emblée quelque chose de l'ordre de, de l'éros. Tandis que là, c'est quelqu'un qui a suscité en elle la passion de penser. Quoi. Il y a un éros philosophique, hein, euh, effectivement qu'on retrouvera d'ailleurs beaucoup plus tard, euh, quand elle va euh, reprendre la figure de Socrate. Bien que justement, Socrate et Heidegger sont un type de penseurs euh, absolument opposés, mais euh, certainement, la pensée est animée par une passion, est animée par un éros. Et celui qui est capable de susciter en vous cet éros peut aussi être, comme lisent les psychanalystes, l'objet d'un transfert et je, je veux dire qu'il y a dans la, dans la relation amoureuse qui va s'établir euh, entre eux euh, certainement quel, enfin Arendt est pour Heidegger quelqu'un d'autre que Heidegger est pour Arendt
5: 10 février 1925 Chère Mademoiselle Arendt il faut que je vienne ce soir encore auprès de vous en m'adressant à votre cœur tout doit être simple, limpide et pur entre nous. Alors seulement nous serons dignes d'avoir eu l'heure de nous rencontrer. Que vous ayez été mon élève et moi votre maître ne fut jamais que l'occasion propice à ce qui nous est arrivé. Jamais je ne pourrai m'arroger le droit de vous vouloir pour moi, mais vous ne sortirez plus jamais de ma vie. Que nous ayons eu la chance de nous rencontrer, à nous de le préserver à la mesure d'un don accordé. Et gardons-nous de le défigurer en sa pure impétuosité, par des illusions complaisantes. J'aimerais en tout cas vous dire merci, et posant un baiser sur votre si beau front, faire passer dans mon travail la bénédiction qu'est la pureté limpide de votre être. Votre Martin Heidegger.
4: Ça reste une énigme, Arendt Heidegger.
19: Non, une énigme, peut-être pas, parce qu'au début, quand elle, elle était son étudiante, il y avait les, les, les meilleurs étudiants de, 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 de l'Allemagne, ils allaient vers lui, parce qu'il était vraiment quelque chose de, de neuf. C'était un, un, un prof qui te faisait exploser le, le cerveau, parce que euh, c'était quelqu'un avec des idées que tu n'as jamais entendues. Alors, bien sûr, elle est tombée amoureuse de lui, ça c'est C'est très compréhensible. Ça, c très, euh, c ça, ça arrive souvent, les, les, les étudiantes qui tombent amoureux d'un prof, non C'est même euh, assez euh, répandu. Mais là, il a quand même compris, pas seulement sa beauté, parce qu'elle était très belle à ce, ce moment-là, mais il a compris qu'elle est capable de comprendre sa pensée et de l'aider de penser, non et donc, ça les liés jusqu'à la fin, parce que lui, il avait besoin d'elle pour s'exprimer. Et c'était, je pense que c'était la seule qui a vraiment compris sa pensée. Hein. Et ça, il avait besoin de ça, parce que sa femme, bien sûr, sa propre femme, elle a bien soigné, elle était sûrement aussi intelligente, mais pas ça. Et elle, on ne sait pas, c'est le père, je crois. Parce qu'elle est quand même... Euh, elle a perdu son père. Euh, mais pour elle, c'était tous ces gens, Karl Jaspers, Heidegger, Blücher. Blücher n'était pas euh, si. si, si elle, un peu plus âgée qu'elle, mais Blumenfeld. Tous ces gens étaient des pères.
3: Donc, en tout cas, euh, assez rapidement, elle a mis un terme à, à cette liaison. Et d'ailleurs, elle a écrit des poèmes à cette, à cette occasion-là, euh, qui sont de, de beaux poèmes très triste, en effet, et qui vont très bien avec les teintes bleu-gris bleu que tu as mises dans, dans cette vignette, et pour montrer la, sa solitude, parce qu'en même temps, elle est constamment entourée d'énormément d'amis de toutes sortes, qui vont devenir des amis très proches, Hans Jonas, Gunther Stern, qui sera son, son mari son premier mari euh, et malgré tout euh, effectivement euh, il fallait montrer la solitude du personnage donc elle, lorsqu'elle décide de rompre avec euh, Heidegger elle euh, écrit sévère « Le soir m'a enveloppée doux comme le velours lourd comme la peine Je
10: ne sais plus ce que fait amour Je ne sais plus la braise des champs Tout veut prendre son envol pour ne me donner que le repos, je pense à lui et je l'aime. Mais comme venu de lointaines contrées, Der Abend hat mich zugedeckt, Mais so étranger, sein, so schwer wie leid, Und nirgends sich Empörung greckt, Zu neuer Freud und Traurigkeit. Und alles weiter, das mich rief, Und alles gestern, klar und tief, Kann mich nicht mehr betören. Et tous les lointains qui m'ont appelé, Et tous les hier profonds et clairs Ne peuvent plus me tromper Je sais une eau abondante, étrangère Et une fleur que personne ne nomme Quoi d'autre peut encore me détruire Le soir m'a enveloppé Der Abend hat mich zugedeckt So weich wie Samt So
19: Est-ce que vous êtes sensible à sa poésie Oui, non, mais je la trouve, c'est elle, elle est, est, est assez beau, ces poèmes. Ce n'est pas, bien sûr, euh, ce que j'aime le plus, mais je trouve que ses poèmes à elle sont plus belles que celles que lui ont envoyées à Degger. Moi, je déteste ce qu'il... Je ne sais pas si vous l'avez lu, sûrement hein, dans le volume de correspondance, hein, puisqu'elle a tout, tout, tout gardé dans son petite armoire à côté de son lit. C'est vraiment c'est, étonnant qu'une femme tellement indépendante puisse être tellement dépendante de l'autre côté. Mais les, les poèmes qu'il lui a écrits Die il dit chou à Non C'est tellement... Euh, et, et, et c'est quand même euh, peut-être, euh, euh, il, a, il a écrit d'autres poèmes que je n'ai pas lus, mais ceux que j'ai lus dans ses lettres, et, et je pense que lui, il a enseigné les poésies de Hölderlin, et il s'est croyé d'une certaine manière, il s'est croyé Hölderlin, et je vois ses poèmes, c'est banal, c'est sentimental, c'est banal, c'est pas bien. Hein? Vous ne trouvez pas ou, vous, Il faut comprendre l'allemand pour comprendre.
15: Je vais vous dire Je vais comprendre. Langeweile, la Weile, wird lang Welche Weile, Irgendein Weilchen la Weile, 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 la donc
4: racontez-nous votre version de Hannah Arendt et
8: Heidegger?
7: Je n'étais pas là, il m'est donc difficile de répondre. Visiblement, il y avait entre eux une relation amoureuse très passionnée. Dans leur correspondance, Heidegger se montrait romantique, mais romantique comme pouvait l'être un homme du 19e siècle. J'ai toujours trouvé que Heidegger se situait quelque part entre le 19e et le 20e siècle.
8: Bref, on connaît l'histoire.
7: Ils se sont séparés. Elle l'a quitté pour aller à Heidelberg et finir ses travaux de recherche avec Jaspers. Anna et Jaspers ont développé une amitié que l'on pourrait presque qualifier d'idéal.
8: C'est l'une des plus
7: belles correspondances que j'ai jamais. En y sentant une telle amitié et un tel respect mutuel, elle me répétait tout le temps qu'elle et Jaspers pouvaient tous dire, car ils savaient que jamais ils ne pourraient se blesser.
8: Anna considérait Heidegger comme un très grand philosophe. Elle ne voulait pas être philosophe quand on l'appelait
7: philosophe, elle répondait qu'elle ne l'était pas et qu'elle ne voulait pas l'être
8: parce qu'un philosophe était trop
7: hors du monde.
8: Mais Heidegger
7: était pour elle le real
8: thing »,
7: comme Platon si vous voulez,
8: quelqu'un qui vous
7: emmenait vraiment hors du monde. Plus je lis l'œuvre d'Anna, plus je lis celle de Heidegger et plus je vois l'influence qu'il a exercée sur elle. Mais il y a toujours chez elle ce tournant vers le politique. Lui, il ne s'intéressait pas à la politique. Il n'avait aucun jugement politique, ni aucun intérêt pour la question.
4: Alors, Heidegger, Arendt, Enzo Traverso.
12: Oui, la relation de Anna Arendt, à Heidegger, c'est la relation amoureuse entre une jeune euh, juive allemande et euh, son professeur de philosophie qui va devenir une des figures symboliques de la nazification de l'université allemande et de la nazification de la culture allemande. Donc C'est l'amour entre le professeur et son élève, entre un Allemand et un Juif, entre un Allemand qui va devenir nazi et une Juive qui va devenir une exilée. Donc il y a tous les ingrédients pour en faire une histoire très séduisante, qui va susciter de la curiosité, je pense qu'au-delà de cette relation personnelle entre les deux, qui est marquée aussi par une, aussi une dimension passionnelle, amoureuse, qui a été largement étudiée, il y a une filiation intellectuelle. Il y a, bah, <coughs> Anna Arendt s'est formée à l'école de Heidegger. Ils sont amants au moment où Heidegger écrit « Sein und Zeit », et qui sera publié en 1929, l'année où, je crois, si j'ai bonne mémoire, s'interrompt leur relation Et donc, il y a une véritable, je dirais, filiation intellectuelle, mais qui est paradoxale, parce que pour Hannah Arendt, pour qu'il y ait politique, il faut qu'il y ait altérité, il faut qu'il y ait une relation entre des sujets différent et donc euh, l'exact contraire euh, d'une certaine ontologie Heideggerienne qui perçoit l'altérité seulement comme source d'inauthenticité ou de impossibilité de, bah, de constituer une une communauté dans, dans laquelle euh, l'être <rire> pourrait s'épanouir et euh, une vision assez monolithique finalement de l'existence pour Hannah Arendt la relation entre des sujets indépendants qui peuvent interagir dans, sur un pied d'égalité dans un espace public, eh bien, cette notion de infra se rattache à ce que Heidegger appelait le le sein », l'être avec. « Être dans le monde », c'est un, un monde fait d'altérité, ce qui, pour Heidegger, source d'inauthenticité, pour Hannah Arendt devient la prémisse même de la politique et donc de la vie en commun. Donc, il y a une filiation qui est assez paradoxale.
10: Les hommes solitaires pour toujours le danger de tomber dans la désolation, quand il ne trouve plus la grâce rédemptrice de l'amitié pour les sauver de la dualité, de l'équivoque et du doute.
11: c'est un, un travail de, de doctorat, eh bien, euh, Heidegger ne pouvait plus s'en occuper. Euh, et donc elle est allée à Heidelberg, recommandée à Jaspers par Heidegger. Et là, ça a été une autre atmosphère aussi. Il y avait, avait d'une part, effectivement, la rencontre de Jaspers, qui avait euh, un, une présence enseignante certainement moins forte euh, Presque comme pourrait l'avoir un gourou, un hein, kavaïd des d'une certaine manière. Et donc il a laissé certainement beaucoup plus libre d'élaborer sa propre pensée. De certaine façon, je suis en train de me dire que pour l'élaboration de sa pensée, ça a certainement été un facteur libérateur de s'éloigner de Heidegger parce que ça lui permettait justement d'aller s'imprégner de la présence et de la pensée d'un autre type de maître.
4: Carl
17: Jaspers.
9: Je me souviens, j'avais trois ou quatre ans. Mon père Michel me prenait par la main et m'emmenait marcher le soir au bord de la
17: mer. À marée basse, sur la
9: plage immaculée
17: il
9: y avait des méduses des étoiles de mer j'étais comme ensorcelé c'était la première fois que j'avais devant les yeux l'infinité je n'y pensais pas je n'y réfléchissais pas j'étais devant l'infinité L'infinité des
17: vagues. Aucune
9: vague semblable à une autre. Tout, toujours en mouvement. Nulle part quelque chose de
17: fixe.
9: Et pourtant, tout est pris dans la solidité complète et infinie de la substance. Depuis, voir la mer est pour moi la chose la plus vraie. La chose la plus sincère de la nature, c'est comme un miroir de la philosophie.
11: Jaspers était certainement un autre type de maître que Heidegger, parce que Jaspers était quelqu'un qui, et cela transparaissait aussi dans sa philosophie, qui donnait un très, très, une très grande importance à la communication. C'est-à-dire à, à la relation, à la conversationnelle avec l'autre. Et cette notion de communication, c'est quelque chose qui va aussi la marquer pour sa pensée ultérieure. Mais, et alors, il faut dire aussi qu'à Heidelberg, l'atmosphère était tout à fait autre que Marbourg, où, où elle a suivi les cours de Heidegger, parce que c'était l'endroit des étudiants libéraux au sens politique du terme, puisque c'était aussi l'endroit le, où avait enseigné Max Weber. Et donc il y avait tout un groupe d'étudiants là euh, qui était sans doute euh, très très différent de ceux qu'il y avait euh, autour de Heidegger. D'ailleurs, il y avait un espèce de club des fans autour de Heidegger qui lui déplaisait beaucoup. Quoi. Et elle n'était pas du genre à faire partie d'un club de fans, je crois. Ouais. <rire>
9: Heidelberg, 19 octobre 1946, très chère Anna, Arendt, j'aurais tant de choses à vous écrire, j'aimerais parler avec vous des heures, des jours entiers, vos lettres, vos études m'encouragent à un point que vous n'imagineriez guère. Nous sommes tous si seuls, nous monologuons, nous avons du succès, et tout sombre comme des pierres qu'on jette dans la vase grâce à vous j'entends enfin parler quelqu'un dont le sérieux ne fait aucun doute et dont je sens qu'il tient aux mêmes choses que moi sauf que vous me paraissez plus courageuse que je ne le suis
4: Barbara Hahn. Anna Arendt a dit de son ami, de son mentor, Karl
0: Jaspers, avec lui, tout s'éclaire. C'est très
13: joliment exprimé. Et cela caractérise vraiment bien leur relation. Au début, Jaspers était son directeur de thèse et Arendt, son étudiante. C'était un rapport hiérarchique qui ne peut pas exister entre amis. Ce n'est qu'après la guerre, quand Arendt est revenu en Allemagne pour la première fois, qu'ils se sont retrouvés,
0: qu'une véritable
13: amitié s'est développée entre eux.
0: Et jusqu'à la mort de Jaspas, tous deux tenaient tellement à
13: cette amitié qu'ils ont fait en sorte qu'elle ne s'éteigne jamais.
0: Ils se rendaient visites, s'écrivaient. Leur correspondance
13: forme un volume très épais de plusieurs centaines de pages. Et dans cette correspondance, on voit bien à quel point leur échange est guidé par l'éthique de l'amitié. Une éthique de l'amitié signifie que l'on peut tout se dire sans aucune retenue, que l'on peut tout se permettre, que l'on peut même, comme le disait Yaspas, faire galopir,
0: c'est-à-dire parler à tort et à travers, jusqu'à
13: se retrouver coincé dans une impasse dont il est impossible de se sortir parce que l'argument n'a aucun sens.
0: Mais ce n'est pas grave.
13: Ce qui compte, c'est que cette amitié puisse s'exprimer dans l'espace de la discussion.
0: Dans un autre contexte, Arendt a dit en substance « L'amitié
13: est plus importante que la vérité ».
9: Bâle, 20 avril 1950, chère Anna, merci de votre premier salut depuis votre foyer, de l'entrain à chaque ligne, c'est ainsi que nous devrions être dans ce monde infernal. Et toujours ce langage de l'amitié dont je suis si reconnaissant. Être votre ami, voilà qui chasse les fantômes du mépris de l'espèce humaine et de l'indifférence sans cœur. La nuit dernière, j'ai fait un rêve, « Surprenant. Nous étions ensemble chez Max Weber. Vous, Anna, êtes arrivée en retard et avez été reçue avec allégresse. L'escalier conduisait à un ravin. L'appartement était toujours le même. Max Weber venait de rentrer d'un voyage autour du monde. Il avait rapporté des documents politiques et des œuvres d'art, surtout d'Asie orientale. » Il nous en a offert une partie, les meilleurs il vous les a donné, parce que vous comprenez mieux la politique que moi. <musique>
4: Berlin, début des années 30. Anna Arendt passe ses journées à la bibliothèque. Le soir, elle retrouve ses amis dans les cafés.
16: Dass ich mir vor nicht Solange au flor de roses pas Brak, als du mir entgegengesagt, lag in deinem têtigsten Blick, eine ganze Welt von Glück. Nur du bist für mich das Leben, kann nicht mehr ohne dich sein. Jungle, will ich dir denn dir gehöre ich dir allein. Komm die Liebe cœur est ein Stern am Himmel la so lang am toi, die Rosen la wird stets sein Herz tant que la vie est en toi, tant que la vie est en toi, tant que la vie est en toi, tant que la au lieu des larmes et de <much>
20: Hazard voulu En 1929, Hannah Arendt est arrivée à Berlin et pour la fin de l'année. C'était le mois de décembre et il y avait euh, une organisation communiste qui cherchait à lancer un journal et avait besoin de fonds. Karine Biro essayiste. Alors ils ont organisé un grand bal de fin d'année du 31 décembre, comme on a l'habitude de les vivre et de les préparer en Allemagne, au musée des civilisations. Et à cette occasion, il y avait beaucoup beaucoup de monde qui est venu tous déguisés. Et Hannah Arendt est arrivée comme fille du harem, superbement vêtue, très belle, plaisante, plus que ça, et elle a rencontré à cette occasion Gundestern, ça le détail, on ne sait pas à quel coin de la salle ni dans quelles circonstances exactes, mais ils se sont retrouvés, rencontrés, retrouvés à ce moment-là. En fait, la première fois, c'était déjà en 1925, parce que Gundestern est arrivé à Marburg où Hannah Arendt était en train d'étudier auprès de Heidegger et il a suivi quelques-uns des cours de Heidegger avec elle. C'est là qu'ils se sont rencontrés. Mais ça n'a pas donné lieu. De toute façon, Anna elle était bien occupée d'autre chose. Elle s'était enflammée pour Heidegger et ne pouvait franchement pas voir d'autres hommes autrement que comme amis. Donc euh, voilà, un, une rencontre sympathique, amicale, et c'était tout. Et la, la rencontre était si décisive en 1929... Hannah Arendt avait toujours encore quelques moments de pensée à Heidegger, quelques secondes de rencontre avec lui, quelques souvenirs avec deux autres amants qu'elle avait eus entre-temps. Mais apparemment, euh, il y avait quelque chose chez Stern qui la touchait profondément. Et donc c'était au début de l'année 1930. Et figurez-vous, au mois de septembre, ils se sont mariés.
14: Le regard d'étonnement de ses yeux verts, un regard de ghetto, apparaissait toujours quand elle était témoin de quelque chose dont elle n'était pas elle-même capable, en dépit de ses dons hors du commun. Cela s'appliquait notamment à la musique et à la peinture. J'avais découvert ce regard pour la première fois, lorsque nous étions allés écouter Schnabel jouer le concerto de Beethoven pour piano en sol majeur. Et puis, au Kaiser Friedrich Museum, où son regard avait pénétré les tableaux d'un air décontenancé. Elle n'avait pas su que les images pouvaient elle aussi parler. Cette confusion donnait à sa beauté un trait émouvant, d'autant plus surprenant que Anna pouvait se montrer par ailleurs démesurément orgueilleuse et autoritaire.
20: Et là, il y a évidemment beaucoup de questions qu'on peut se poser. Qu'est-ce qui s'est passé en elle Pourquoi a-t-elle, ainsi, avec cette rapidité, cette violence, cette euh, radicalité, choisi cet homme Je pense qu'il y a plusieurs motifs qui se rejoignent. Tout d'abord, bah, il n'était pas vilain cet homme, il était cultivé, il avait un diplôme en philosophie, il avait la possibilité à l'horizon de devenir professeur d'université, il n'y avait pas encore les restrictions pour les juifs en Allemagne, pour les, les postes à l'université. Donc c'était des perspectives réelles. En plus de ça, Günther Stern avait des parents très célèbres à l'époque Psychologue, chercheur William Stern et Clara Stern, ces deux parents. Et ces parents avaient publié des ouvrages sur la psychologie enfantine. Clara Stern avait fait des enquêtes à partir de ses propres trois enfants. Elle, avait, elle était une des premières à faire une sorte de, de journal détaillé au jour le jour du développement non seulement physique, physiologique, mais du développement mental et psychologique de ses propres enfants. Et la mère de Hannah Arendt connaissait ses ouvrages. Donc Martha Arendt a dû vivement l'encourager. Il jouait à part ça, il jouait, jouait merveilleusement du piano, donnait des concerts à Berlin. Et c'était un homme qui avait plusieurs pains pour lui.
3: Donc là, l'INSEE, j'ai cherché des, effectivement le, quel type de danse on, on dansait à Berlin dans ces années-là. Donc l'INSEE a fait de très jolis dessins, une danse déjà oui, finalement... c'était
2: des photos d'Isabelle de, de Adam, Oui, voilà, c'était déjà une des un petit
3: peu mmh. contemporaine, parce que mmh. c'est vrai que le, le Berlin de de ces années-là était quand même un Berlin de, de, où, tout, où tout était totalement novateur, absolument passionnant. Et ça, ça devait être des années assez extraordinaires. Ils n'ont pas un sou et donc ils doivent, ils doivent loger dans un studio, ils campent dans un studio de répétition pour danseurs, mais ils doivent un peu se, voilà, se déménager pendant la journée quand les danseurs viennent répéter et on a, moi j'avais assez envie de faire une petite séquence sur un, une conversation entre donc Gunther et Anna euh, où ils mangent des cerises parce qu'il faut savoir que toute sa vie Anna Arendt a adoré les cerises elle les adorait tellement, paraît-il que d'après Gunther Anders elle les mangeait même avec les noyaux et parfois voir les queues, et donc voilà il y a cette discussion assez philosophique où justement euh, elle s'aperçoit que lui aussi écrit de la poésie euh, la poésie assez charmante. Euh, les poissons ne savent rien de la lune et la lune ne sait rien des méduses, et ce qui logent au fond des océans ne pressent rien des flots ondoyants.
14: Nos entretiens se déroulaient sur l'étroit balcon du minuscule pavillon de lotissement que nous avions sous loué à Drevitz, qui contenait une pièce, une chambre et une mini-cuisine. Nous étions assis l'un en face de l'autre entre un panier colossal rempli de cerises et deux seaux à confiture vide. Nous nous activions à dénoyauter les fruits noirs pour en faire des conserves, ce qui procurait à Anna un plaisir fou, comme la cuisine mmh. en général, dont elle était possédée comme la philosophie. De temps en temps, elle aimait suspendre à ses oreilles des cerises jumelles, comme le font les enfants, ce qui produisait un joli effet entre ses boucles châtains foncées. Nos bouches et nos mains étaient barbouillées de rouge foncé, ce qui ne nous empêchait absolument pas de vaquer à notre occupation quotidienne favorite, à savoir le « sumphilosopheïne
20: ». C'est dans ce petit livre qui s'appelle « La bataille de cerises »,« Dialogue avec Hannah Arendt ». C'est un, un livre qui a paru bien posthume. Hannah Arendt était décédée en 75. Voilà, « sumphilosopheïne »,« philosophieren. Philosophie ». C'est l'idée d'une symphonie en philosophie. On fait de la philosophie et de la symphonie en même temps. Joli comme terme. Le fait de, de partager, de discuter, de parler des choses les plus anodines et d'en faire un sujet, une matière philosophique. Leurs moments d'intimité et d'échange les plus forts se sont faits à côté d'un grand panier de cerises rouges que tous les deux ont ont euh, dénoyauté tout en parlant des choses les plus sérieuses, de Spinoza, des euh, monades, de la vie du futur, et donc cette dimension intellectuelle fondamentale pour Hannah Arendt. Et tous ces ans, tous ces ans, s'il n'y avait pas ça, il n'y avait pas d'histoire insolente, joyeuse despotique mélancolique et prise de danse je n'assume pas la responsabilité de ses apparences contradictoires elle était ainsi et pas autrement un petit passage que Günther Amnes ou la Gunther Stern nous a laissé dans cet ouvrage sur les cerises. Et voilà, Hannah Arendt... Hannah, pas Arendt, encore loin de devenir ou d'être cette Arendt que nous connaîtrons plus tard. Hannah donc adore danser, c'est comme ça qu'elle a connu son cher uh, Gunther et elle aimera danser tout au long de sa vie. C'est des côtés de sa personnalité évidemment qui disparaissent derrière la grande penseuse que nous connaissons. Et il me semble important de relever ces euh, facettes de sa personnalité qui la composent bien autant que sa dimension intellectuelle à laquelle on la trouve souvent et trop longtemps réduite. Donc là voilà, dans toute sa fraîcheur, dans toutes ses contradictions, cette jeune femme-là, pleine de joie, plein de désirs, despotique, comme dit Gunther Annas, et ce n'est pas pour rien, parce qu'elle avait des avis très tranchés tout au long de sa vie, ce qui que c'est plus qu'un seul... Et avec quoi il fallait aussi pouvoir faire. Même ses amis les plus, plus proches pouvaient rencontrer ce genre de, de gestes radical.
3: Donc euh, voilà, euh, elle a parfois même été un peu dure avec lui, mais lui a été euh, d'une grande fidélité. Et même quand ils ont, ils ont divorcé euh, et, et que lui, a, bien avant elle, a réussi à s'enfuir euh, aux états unis il s'est occupé de lui faire obtenir à elle et son second mari les fameuses affidavides sans lesquelles on ne pouvait pas du tout euh, émigrer aux états unis Et il a un destin, moi, qui m'a beaucoup touché cet homme. Euh, je le trouve extrêmement séduisant et, et extrêmement intéressant. Euh, lui qui était quand même un très grand intellectuel allemand, euh, philosophe, euh, journaliste. Euh, et il a fini, ça c'est pour moi une ironie du de destin absolument terrible, il a fini à Hollywood, il travaillait, il s'occupait des, des, des costumes, des, des comédiens, et, et il lui est arrivé de devoir cirer les bottes d'uniformes nazis qui étaient interprétées dans les films de propagande. Moi, je suis extrêmement touchée par ces personnages-là.
11: Stern est quelqu'un qui est proche d'elle du point de vue du milieu socio-culturel, c'est-à-dire que c'est un, un jeune juif d'une famille de bourgeois assimilés comme sa famille. Et ils sont tous les deux des intellectuels marginaux. C'est-à-dire que Arendt, qui a soutenu sa thèse sur le concept d'amour chez Augustin ne veut pas tout de suite s'engager dans la carrière universitaire. Et donc, euh, elle sollicite des bourses pour euh, mener son projet de biographie de Rachel Varnagen, qui naît donc, de, tout de suite après la, sa thèse sur Augustin. Mais en même temps, les années 29-30 sont euh, les années où euh, Arendt et Gunther Stern, qui deviendra Gunther Anders par la suite sentent que quelque chose est en train de tourner en Allemagne. Bon, il y a eu la crise de 29, le chômage, et puis la montée d'un petit parti, au départ tout à fait minoritaire, dirigé par un allumé qui s'appelait Adolf Hitler, et qui développe un discours extrêmement virulent, antisémite, antidémocratique, etc. Et elle perçoit, à ce moment-là, que l'antisémitisme est en train de monter et que c'est très dangereux. Et dès les années 1929-30, elle le perçoit. Alors que la plupart des juifs de l'époque, bien sûr, le percevaient, mais se rassuraient en se disant euh, c'est des fous. Euh, il y a un certain nombre de garanties. Les choses vont s'arranger, etc. 1932.
4: Discours de campagne d'Adolf Hitler.
21: Pendant 14 longues années, ces partis ont violé la liberté allemande, frappé les hommes allemands à coups de matraque. Dans deux ou trois mois, cette terreur prendra fin si vous votez national-socialiste. <rire>
0: Quand on regarde après l'époque d'Hannah on perçoit à quel point
13: la menace du totalitarisme planait déjà dans
0: l'atmosphère. Il y avait une conscience très aiguë du fait que la courte république
13: de Weimar vivait ses dernières heures. Une ombre recouvrait toutes les années
0: 30. Quand je me quand je me représente
13: la vie qui a pu être la sienne dans cette courte période, je vois cette ombre,
0: une ombre immense qui s'étend au-dessus
13: d'elle et cette sensation que quelque chose est en train de mourir, quelque chose d'ancien.
0: Pas seulement la République de Weimar. Beaucoup de choses ont pris fin à cette période-là. Rétrospectivement,
13: Arendt a toujours dit le XXe siècle
0: était le siècle de la
13: grande rupture avec la tradition.
0: Elle a essayé à plusieurs
13: reprises de dater cette rupture, mais c'était très difficile parce que plusieurs ruptures se sont succédées au cours du siècle. La Première Guerre mondiale était déjà un symptôme de cette destruction de la tradition, L'instabilité de la République de Weimar en a constitué un second et la troisième rupture s'est produite quand un parti comme le NSDAP a pu conquérir avec autant de facilité le pays et le
0: détruire. Arendt avait assisté
13: à une série de ruptures.
0: Dans tous les textes qu'elle écrit à la fin de la
13: République de Weimar, il apparaît clairement que quelque chose se termine. D'ailleurs, tout son livre sur Rachel Varnhagen traite de quelque chose qui est en train de mourir sous ses yeux.
0: « Il faut rappeler que sous la
13: République de Weimar, les Juifs n'avaient pas les mêmes droits que les autres. Ils étaient marginalisés, il régnait un fort antisémitisme.
0: Walter Rathenau avait été assassiné,
13: pas à cause de sa politique, mais parce qu'il était
0: juif. L'antisémitisme était
13: véhément, et celui qui ouvrait les yeux et les oreilles ne pouvait pas l'ignorer. »
4: 1930-1933 Anna Arendt se plonge dans la vie et dans les rêves d'une jeune juive à l'époque romantique Raël Barnag.
10: Raël n'apprend pas elle découvre tout sauf Raël comme si c'était la première fois son esprit qui l'effrayait quand elle était petite, est seulement une manière enjouée de percevoir les choses, de découvrir entre elles des rapports cachés. C'est ce qui fait pour ses amis l'originalité de Rahel. Tandis que ses ennemis y voient le désordre et l'absence de style. Le trait le plus remarquable dans l'assimilation de Rahel qu'elle a été la première à avoir vraiment compris Goethe. Il a toujours été mon unique et infaillible ami. C'est parce qu'elle le comprend et se comprend à partir de lui que Goethe peut presque lui tenir lieu de tradition.
13: Après avoir terminé sa thèse sur Saint-Augustin, Arendt commence à écrire son livre sur Rachel warnhagen
0: on peut évidemment se demander pourquoi une
13: jeune philosophe comme elle,
0: qui vient tout juste de passer son doctorat, s'intéresse
13: soudainement à cette femme qui était morte un siècle auparavant. 100 ans exactement les
0: séparaient. Pour moi, c'est précisément
13: lié à cette ombre, à cette grande ombre portée de l'échec d'un projet,
0: celui qui devait permettre aux
13: Juifs et aux Allemands de vivre ensemble.
0: Arendt s'est alors demandé
13: quand un tel projet de vie commune avait commencé et à quel moment il avait échoué.
0: Avec cette perspective de l'échec en tête, Arendt est remontée jusqu'aux
13: années 1800
0: et c'est là qu'elle a
13: commencé à s'intéresser à Rachel levin Varnhagen.
0: On écrivait les
13: pires ouvrages antisémites à son sujet sous la République de Weimar car la dénonciation des femmes intellectuelles allait toujours de pair en Allemagne avec une dénonciation des femmes juives.
0: On pourrait donc dire
13: que l'intérêt d'Arend pour Rachel Warnhagen était dans l'air du temps.
10: Pour vivre dans un monde étranger, Rachel doit apprendre l'art de la conversation. Le salon est sa chance, sa réalité sociale. Aussi longtemps que dure cette réalité, elle n'a besoin ni du baptême, ni du mariage. Mais dès que le salon retourne aux mains de ceux qui font incontestablement partie de la société, elle doit chercher une autre possibilité d'exister. Une possibilité de ne pas être oubliée, de ne pas être laissée pour compte par l'histoire. Elle épouse alors Van Hagen, S'est converti au
12: christianisme. Je pense que Anna Arendt euh, s'identifiait à Raël Farnaghen sur un plan à la fois intellectuel et existentiel. Raël Farnagen était une juive allemande de la fin du XVIIIe siècle, célèbre pour. Euh, avoir euh, animé les salons berlinois euh, de l'époque, auxquels participaient des figures importantes de la culture, de la philosophie allemande. Et les salons berlinois sont un espace de liberté pour les femmes et pour les juifs pour les femmes qui, comme les juifs, n'ont pas de droit politique. Nous sommes avant l'émancipation juive et bien avant l'émancipation des femmes. Et donc les salons sont un lieu de liberté dans lequel les juifs et les femmes peuvent jouer un rôle social, intellectuel, parce qu'il s'agit de lieux qui échappent aux contraintes institutionnelles dans les salons, hommes, femmes, juifs, gentils, euh, chrétiens, citoyens et non-citoyens peuvent intervenir sur un pied d'égalité. C'est un lieu de constitution de ce que Habermas appellera plus tard un peu l'espace public et de ce que la préfiguration de ce que Hannah Arendt appellera elle aussi la, la sphère publique, l'espace politique. Donc il y a cette identification, je crois, avec Raël Farnagen qui est en même temps, disons, l'incarnation de toutes les contradictions de l'émancipation juive en Allemagne. Parce que finalement, Raël Farnagen, avec son désir de d'émancipation, elle se convertira. Elle va se marier avec un philosophe qui n'était pas juif. Mais disons, il y a déjà dans la trajectoire intellectuelle et existentielle de Raël Farnagen toutes les prémices de l'échec de l'émancipation juive en Allemagne.
10: Qu'est-ce vous là? Rien, dit Rahel. Nichts. Je laisse la vie pleuvoir sur moi.
0: Rahel. Rachel Warnhagen est, est, est née en 1771
13: alors, et elle est morte en
0: 1833.
13: Comme Arendt, elle a vécu une époque de grande rupture. La Révolution française, les guerres napoléoniennes, l'occupation de la Russie. C'était une époque vraiment fascinante de profonds bouleversements. Rachel Warnhagen est à l'origine d'une idée très importante qui ne sera reprise par d'autres penseurs qu'au XXe siècle. Elle est en effet partie du principe que dans de telles périodes de rupture, on ne peut penser qu'à plusieurs, on ne peut pas y parvenir tout seul.
0: Et comment penser ensemble
13: en s'écrivant des
0: lettres. Rachel a commencé très tôt à entretenir
13: des correspondances avec des gens très
0: différents. Il y a le cas par exemple de
13: ce groupe de jeunes femmes intellectuelles juives, dont la plus connue est sans doute Dorothea Schlegel, la fille de Moses Mendelssohn.
0: À l'intérieur de ce groupe,
13: on échangeait beaucoup de lettres où l'on discutait de tout
0: de politique, d'histoires d'amour compliquées avec des non-juifs, etc. Cette écriture en commun, cette
13: pensée collective, cette idée que dans les temps sombres on ne peut penser seul ce qu'il faudrait pouvoir et devoir penser, je pense que Arendt l'a trouvé chez Rachel Wernhagen. Elle a su, grâce à elle, que sans correspondance, il était impossible de s'orienter dans ce monde. Que sans amis, il était impossible de vivre.
0: Les amis, c'est toujours pluriel, c'est toujours une pluralité. C'est
13: l'une des idées fondamentales
0: d'Arendt. Arendt a appris autre chose avec Rachel Warnhagen.
13: Rachel Warnhagen tenait des journaux de pensée qui ressemblent beaucoup à ceux
0: d'Arendt on y trouve comme chez ceux d'Arend des bouts de texte, Gedicht,
13: des réflexions parfois aussi Achorismen. un poème des rêves des aphorismes
15: Die Neige des Tages Die Schwelle des Abends Noch ist es nicht Nacht Noch hebt sich der Vogel Noch streckt sich der Baum Bald le déclin du jour Le seuil du soir Il ne fait pas encore nuit L'oiseau se lève encore L'arbre s'étire encore Bientôt souffle un vent plus froid La nuit et le rêve Herr der Nächte, voller Ungeduld, ha' ich deines Traums der Nacht. Tag an Tag reizt sich zur Kette, die doch jeder Abend sprengt. Herr der Nächte, schlag die Brücke von den Ufern über den Strom, dass ich, wenn ich von dem Hügel laufend lechze, mich zu betten in die Kühle, dernier fange auf der Brücke, zwischen Ufern, zwischen Tagen, überm Golds.
4: Antonia Grunenberg à Berlin dans les années 20-30, la question juive, si l'on peut appeler les choses comme cela, est de plus en plus virulente.
18: Oui, on peut le dire ainsi. J'ai vu très clairement au
13: cours de mes recherches sur Arendt, mais également sur Walter Benjamin,
18: comment l'antisémitisme s'est
13: progressivement étendu sur
18: le XXe siècle. Le problème était
13: très présent dans les universités, par exemple,
18: dans l'attribution des chaires professorales. Mais le phénomène
13: était également très virulent parmi les
18: étudiants. Il y avait beaucoup d'animosité, de disputes, et même des
13: confrontations violentes entre les groupes.
18: Les étudiants,
13: les lycéens juifs, ont d'ailleurs tenté de s'organiser pour couper court à la diffamation, en finir de avec ce
18: statut la situation s'est ensuite
13: resserrée autour d'eux.
18: Ce qui fait dire en
13: 1931 à Walter Benjamin, les portes se ferment déjà.
18: Il voit en quelque sorte
13: les choses arriver
18: physiquement.
13: Ce sol qui se dérobe sous les
18: pieds.
13: La situation devient de moins en moins sûre. On perçoit qu'on nous retire petit à petit à petit des choses sans qu'on puisse vraiment dire « je n'ai plus de droit
18: ». C'est un mouvement progressif qui prépare la suite. 1933
13: ne commence pas avec la prise de pouvoir
18: d'Hitler. «
4: Berlin 1933, au Palais des Sports. Hitler remercie les SA et les SS de l'avoir aidé à accéder au pouvoir.
21: Je sais, camarades. Cela a dû souvent être difficile pour vous, quand vous pensiez qu'un changement allait se produire et qu'il ne venait pas, et que vous entendiez de nouveau l'appel. Le combat doit continuer. Vous devez obéir, résister à cette terrible pression. C'est pourquoi je veux vous remercier de n'avoir pas fait bien, de ne pas m'avoir abandonné pendant tout ce temps. Car c'est grâce à vous que tout cela a été possible. Si vous aviez renoncé alors, l'Allemagne n'aurait jamais été sauvée.
18: « Je pense qu'Arend avait une sensibilité presque physique à l'antisémitisme. An ja so Cela euh, se voit dass dès ses années d'école. Elle sollte, a été élevée d'une si telle manière qu'il lui est impossible, impossible de le supporter. Elle s'y oppose hätte, dès le début. Euh, unter Elle, Elle, Elle raconte si que sa mère lui avait appris à réagir. » S'il y avait des problèmes d'antisémitisme
13: entre enfants, elle devrait les régler elle-même.
18: Mais si cela venait des professeurs, la mère s'en chargerait. Elle s'en tient à ce principe
13: durant toute sa jeunesse et ses années d'études. On rapporte même que Arendt n'assistait au séminaire de Bultmann et de Jaspers que si elle était absolument sûre de n'être confrontée
18: à aucune forme d'antisémitisme. À aucun moment, elle n'a
13: nié ou fait la morte face à ce qui s'exprimait
18: avec virulence dans l'espace public et dans les milieux académiques. Et insofern, elle a un elle avait, une avait une conscience
13: très aiguë de cette réalité wanted alors qu'il y en avait d'autres qui ne pouvaient pas ou qui ne voulaient pas se l'imaginer.
18: Ils ont mis beaucoup plus de temps
13: qu'elle à s'en rendre compte et sont donc tombés ensuite de beaucoup plus haut. Arendt n'est pas tombée de haut parce qu'elle était en quelque sorte préparée psychologiquement. C'est pourquoi elle n'a pas vécu cet effondrement intérieur si fort chez d'autres qui, eux, se sont écroulés psychologiquement parce que toute leur existence avait été était englouti sous leurs
16: pieds.
4: Goebbels s'adresse à la jeunesse et annonce que les excès de l'intellectualisme juif sont désormais terminés. En 1933, Enzo Traverso, c'est une, une rupture et, et un tournant
12: Oui, 1933, c'est un tournant majeur, une rupture existentielle, politique, pour Anna Arendt dans sa vie, mais pour toute sa génération. Et on peut se dire que tous ces, ces intellectuels qui se retrouvaient à Berlin euh, entre 1930 et 1933, ils se retrouveront tous euh, à Paris après 1933, et pour euh, beaucoup d'entre eux, à New York après 1941. Donc euh, 1933, c'est la fin d'un monde. C'est la fin d'un monde, c'est la fin de la République de Weimar, c'est l'avènement de Hitler au pouvoir, mais c'est la fin d'un siècle d'émancipation juive en Allemagne et en Europe. C'est la perception d'un monde qui est en train de basculer vers la barbarie, une rupture qui est aussi le point de départ d'une réflexion sur les contradictions de la civilisation occidentale elle-même, sur les apories de la modernité, on pourrait dire, et qui conduira plusieurs de ces exilés allemands et surtout judéo-allemands à s'interroger sur les racines de ce basculement vers la barbarie, par exemple avec Benjamin, avec, qui remet en cause radicalement la notion de progrès, avec Adorno et Horkheimer qui publient la dialectique de la raison, et, et avec Hannah Arendt qui publie les origines du totalitarisme en 1951, qui est une... une une remise en cause radicale de la civilisation occidentale comme prémisse du totalitarisme et du national-socialisme.
4: Berlin, 10 mai 1933. Des livres brûlent.
2: Là, là, je veux dire, c'est la première planche où j'ai vraiment choisi ces couleurs très mornes, très euh, déprimantes. <rire> pour vraiment représenter euh, cette période qui était très triste et très, très sombre. Et c'est ce que j'ai continué à faire, en fait. tout dans le livre, d'être assez restreint dans le choix de, de couleurs. Et que ça, ça reflète un peu l'ambiance
3: de ce moment-là. Donc c'est des verts, des gris, des marrons, des bruns, des, des sépias. Les, scènes d les fameuses scènes d'auto d'affaires euh, des livres à Berlin, euh, ça aurait été vraiment dommage de ne pas les mettre en couleur parce que tu, tu sais très très bien faire le feu. Et voilà, elles sont, elles sont très frappantes euh, avec euh, Eric Kessner qui est un écrivain euh, qui était là, incognito, et que quelqu'un a reconnu. Et ça, je trouvais ça aussi très cinématographique parce que l'homme dont on est en train de jeter les livres au feu est là et on le reconnaît et heureusement, comme tout le monde est fasciné par les flammes, il se faufile et il s'en va. Donc, C'est aussi ses destins particuliers qui sont similaires à celui de Hannah Arendt.
21: Heinrich Mann, Ernst Glaser, Walter Benjamin, Heinrich Mann, Bertolt Brecht,
10: Ernst Gläser, Max Brod, Sigmund Bellen, Freud, Bertolt
21: Brecht, Stefan Zweig, Max Brot, Isaac Babel, Jack London, Zweig, Heinrich Heiner, Klaus Mann, Wasser Jakob Brust, Wassermann, André Gide, Isaac Marcel Proust, Nelly Sachs, Jack London,
10: Heinrich Heine, Franz Kafka, Klaus Mann, Nelly Sachs, Jakob Wassermann, En mourant, Raël aurait eu ces derniers mots. Je suis née juive. Désormais, je ne pourrai jamais y renoncer. Das Mädchen, aus der Fremde. Une belle jeune fille apparaissait.
1: On n'était pas Fisch d'ici.
10: On ne savait pas d'où elle
1: venait.
10: Disparaissait.
1: Der Opportunfisch hat ein ödiges Gewissen. Dem Opportunfisch sind beide Herzen herzentau. Der Opportunfisch riecht nach vorgesetzten, weil Fortschritt gleich Schritt ist nicht umgekehrt. Der Opportunfisch gibt doch gerne mal eine Nase Gas. Denn er hat in unserem Staat den höchsten Wert. Drum bau ein Haus, sich mitten in den Ozean. Er fühlt den Weltraum zwischen meinen Fingern von Anfang an mit Menschlichkeit. Im Kanzler, da schlafen, schlaffe Brüte. Im Kanzler Anna Arendt, la passagère. Im Kanzler avec
4: Beatrice Fontanel, scénariste. Lindsay Grimm, illustratrice Léon Botstein, chef d'orchestre, ancien étudiant et ami d'Anna Arendt Jerry Cohn, ancien étudiant, ami d'Anna Arendt et légataire de son œuvre. Richard Bernstein, philosophe et ami d'Anna Arendt Martine Lebovici, philosophe Enzo Traverso, historien Antonia Grunenberg, politologue Margaret von Trotta, cinéaste Barbara Hahn, germaniste Karine Biro, essayiste Avec les voix de Suzanne Fogel, Andrea Schiffer, Laurent Manzoni, Patrice Bornon, Claude Aufort et Félicien Jutner. Musique, Volker Merz. Documentation, Maria Contreras et Michael Simon. Ina, Amélie Briand-Lejeune. Traduction, Louélio. Attachée Attaché d'émission, Sarah Giquel. Prise de son, Fabien Gosset et Emmanuel Armin. Mixage, Alain Joubert. Un documentaire de Christine Le Cerf et Julie Béressy. À mercredi, pour la deuxième partie de cette grande traversée Anna Arendt, le chemin de l'exil.